0: Ser, viver, estar, encontrar-se, achar-se, um verbo a vera de ter, que dure entre o rir, persistir, resistir, só para poder existir. Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. Matite Vôminos, Olhar de Aprendiz e Um Pouco de Diz Que Me Diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao episódio de número 49. Eu sou o Adilson e vou acompanhar com você, nessa podosfera, com os meus queridos, o filósofo mais famoso de Serra Negra, Alexandre Baldo. Deu seu salve!
1: Salve, pessoal! Tudo de bom para vocês, que estejam todos bem. E espero que caminhemos bastante aqui nesse aprendizado.
0: E de um lugar não tão tão distante... O psicólogo mais famoso de Santa Rita, Manuelder, dá o seu salve aí. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem
2: com vocês? Espero que todos estejam bem aí. Vamos aí para mais um episódio. E eu acho que eu não sou tão famoso, não. Eu acho que ninguém me conhece, mais
1: Santa Rita? <risos> Mas tudo bem. <risos> Fica Idem. aí como um desejo, né? Um dia, quem Idem. sabe. <risos>
0: Já vamos profetizando. <risos> Meus caros, cá estamos nós mais uma vez. E com muita alegria, vem uma sugestão a Leymar. Pois na nossa pauta de hoje... É uma sugestão de uma ouvinte de uma cidade chamada Miranda do Corvo, em Portugal. E seu nome é Flávia. Ela disse que está inspirada pelo episódio 45, que falava sobre o perdão. Ela disse que se lembrou com muito carinho quando esteve no Brasil, em 1994. Ela, que é estudante de arte, ela veio para conhecer Ouro Preto, em Minas, e ver as esculturas do mestre Alejadinho. Mas foi embora apaixonada por outro mineiro, o cantor e compositor Alexandre Pires. Na época, o seu hit favorito era essa tal liberdade, que diz o seguinte, o que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. E mais para o final, quando ele diz, mas a gente aprende, a vida é uma escola, eu troco a liberdade pelo teu perdão. Ela complementa dizendo que tanto as canções, as esculturas e esse nosso podcast são produtos tipicamente de frutos da nossa mente. A exemplo do quê? Do perdão. Toda essa história, só para ela nos perguntar, se o perdão é uma essência humana, cada vez que esta essência é exercida, ela é uma prova da nossa existência? Gente, eu vou, já vou furar a fila, e vou pedir para o Baldo começar falando, porque ficou filosófico demais. <risos> quando ela me perguntou, eu falei assim, Deus, como a gente responde tudo? É Descartes? É Sartre? Para onde a gente corre para começar a explicar isso? Baldo, já pega a sua cadeira, sente aí a mesa do saber do nosso Matite, que não é um saber absoluto, mas é um pouco de diz que me diz. Diz aí, Baldo.
1: Então, vamos lá, vamos começar com um pouco de diz que me diz. Isso a filosofia cuidou muito e ninguém chegou a conclusão nenhuma, né? A filosofia não veio para explicar e nem para responder nada, ela veio para perguntar. O que a Flávia está fazendo? É uma, é uma questão filosófica. É uma pergunta, né? Perdão é uma essência humana e nós é, só existimos porque perdoamos? Ou cada vez que perdoamos comprovamos essa existência? Eu não vou, claro, que me apropriar de verdade alguma, mas eu vou falar do que eu Pensei do que eu acho. Eu acho dentro de um... Não, não de achômetro, de achismo, mais assim... Dentro do que eu entendo como essência e etc. Eu acho que o perdão não é uma essência humana. Ele é uma qualidade. Ele é, um, ele é um qualitativo, ele não é um substantivo. Você não precisa perdoar para existir. Existe muita gente que não perdoa e continua existindo. Eu acho que no, no passado, principalmente, nas nossas civilizações, o perdão foi muito menos exercido do que é hoje. Né? Hoje, acho que se perdoa muito mais, se releva muito mais, com todo o nosso aprendizado, com toda a nossa evolução. Inclusive a gente pode observar isso quando a gente é criança, por exemplo, se você e bem pequenininho, né? Então, supor, se você pegar duas crianças de dois anos ali, colocadas para brincarem, uma pegar o brinquedo da outra, ele leva vai um tapa, leva, um... ele não vai perdoar, né? ele vai revidar, ele vai, é, ele vai reagir de uma forma, às vezes é, até violenta, não violenta, a questão mais essencial da palavra, mas ele vai reagir de uma forma inadequada. Nós vamos aprendendo. E as civilizações foram aprendendo a perdoar. Tanto é que você tem a lei de talião aí, que é hoje ainda é falada, é olho por olho, dente por dente. Ou seja, não se perdoava. Então, você matou, você vai ser morto. Você cortou a mão, você vai ter a sua mão cortada. Você roubou, você vai ter aquilo que você roubou, retirado de você em dobro. Eu acho que não é necessário perdoar para se existir, não faz parte. Eu acho que é uma questão qualitativa, uma questão de generosidade, é uma questão de desenvolvimento, de crescimento pessoal. Por quê? Porque o perdão, como nós falamos no 45, é bom para você, porque você perdoando, você vive melhor, tá? Mas não é questão que você seja obrigado ou que aconteça. E tem coisas para nós, muitas coisas para nós, que são imperdoáveis, entendeu? Eu não vou aqui entrar no mérito da questão, mas existe uma questão questão política de um determinado político nesse país que, para mim, é imperdoável o que ele fez e está fazendo. É imperdoável porque consumiu vidas e etc. Tá? Mas isso é uma outra questão. Para mim é imperdoável. Eu jamais o perdoarei e continuarei existindo. Mas imperdoável no sentido assim, não vou também viver com rancor e com angústia com isso. Mas na minha essência eu vou continuar existindo mesmo que eu não o perdoe. Então acho que não faz parte da essência humana e do existir. Mas eu acho que faz parte sim do aprender, do progredir e do melhorar cada vez mais em nossas caminhadas aqui pela pela vida terrena.
0: E aí, Alder, E para você, essa questão da existência, da essência, como, como é que fica aí? Tendo em vista o teu matite da, da psicologia. Eu
2: achei interessante aí a pergunta da Flávia. Obrigado aí a Flávia por interagir com a gente, por mandar a sua questão. A gente fica muito feliz quando vocês interagem e dividem o matite de vocês conosco. Então, muito obrigado aí pela Flávia pela participação. Cara, eu, eu imagino que eu, eu queria pegar, na verdade, uma parte da fala dela, né? Que você colocou pra gente aqui que é quando ela diz que o perdão é um fruto da mente humana. Nós construímos o perdão, nós inventamos isso, né? Inventamos o perdão. E eu, eu acho que eu vou além, cara. Eu acho que tudo na nossa existência é inventado por nós. Nós damos vazão a, a, a várias coisas Me lembro, na aula de filosofia Talvez o Baldo saiba de qual pensador é, é, é isso né Dessa historinha que eu vou contar Porque eu não lembro qual que é o pensador Mas eu acho que era alguém do existencialismo Da linha existencialista Conta-se uma história, eu não sei se é verdadeira Eu acho que é só uma... Uma alegoria aí pra explicar alguma coisa, mas conta-se uma história que, num curso de filosofia, na prova de filosofia, os alunos chegaram pra fazer a prova e um professor teria colocado uma cadeira em cima da mesa e falado pros alunos: Essa é a prova, e deu uma folha em branco pra todo mundo, e falou assim: Eu quero que vocês provem pra mim filosoficamente, de acordo com o que a gente tá estudando, que essa cadeira não existe. E os alunos, né, ficaram, né, puxa, e aí como é que eu vou fazer isso, né, como é que eu vou provar? E os caras lá Resenhando, resenhando tal, escrevendo, escrevendo. E aí, de repente, um, um cidadão lá levanta rapidamente entrega a prova para o professor. E conta a história que ele teria tirado a maior nota. Todo mundo ficou interessado. Mas o que, que ele escreveu? E aí ele tinha escrito assim, qual cadeira na prova? E aí, eu não lembro de qual pensador, mas era, eu não lembro qual pensador que significa. Mas é, é, parece que era alguma coisa assim, que uma coisa só existe na nossa mente... Quando a gente concebe ela na nossa mente Então assim, se você levar um, um utensílio que é da nossa cultura Por exemplo, numa tribo de índios primitiva ela não vai saber para que serve aquele utensílio porque ela não concebeu aquilo. Ela não sabe o que é. Então você leva uma colher, ele não necessariamente vai usar como uma colher. Ele pode dar inclusive um outro significado, uma outra existência para aquele item. A gente fala aqui da criança, o Baldo citou um exemplo de duas crianças. E a gente sabe que a criança ela pega uma coisa e vira outra coisa. Quando eu estou brincando com meu filho, por exemplo, ele pega e ele fala isso aqui é tal coisa, papai eu falo, é, é filho, é tal coisa, vamos lá, e eu entro na fantasia dele a gente vai embora. E nisso eu já, eu já fiz várias coisas, né? Eu já fui vendedor, já fui cozinheiro, já, já viajei o mundo, já fiz várias coisas com o Liam através da imaginação dele com coisas que pra ele, ele falou que era e pra mim é e a gente foi embora. Então assim, tudo que a gente cria, é, tudo que a gente pensa, a nossa realidade, a nossa existência, ela é criada através do nosso pensamento daquilo que a gente tem na nossa mente e o perdão é uma criação sim é humana ela não confere existência para mim né como o baldo bem colocou aí né eu posso não perdoar várias pessoas eu continuo existindo ela não é quesito para existência mas ela faz parte da minha existência e eu, eu, eu criei o perdão como eu criei várias coisas e eu acredito que o perdão ele seria necessário voltando nesse assunto do perdão porque é, se a gente for pensar, se a gente ir nessa linha que eu estou dizendo, é, a gente pode pensar que tudo, né, cada pessoa, ela é o seu próprio universo e ela cria suas próprias regras, os seus próprios valores éticos, morais, aquilo que ela acredita que é certo, que é errado, aquilo que ela dá conta de fazer e que ela não dá conta de fazer. E muitas das vezes, nós julgamos muita outra pessoa com base nos nossos próprios valores. É como o Balto colocou aí na fala dele, que eu achei interessante também. Tem coisas que uma certa pessoa fez que é imperdoável pra mim, mas eu não vou ficar sofrendo por conta disso, eu vou seguir a minha vida. Agora, dentro dos meus valores, dentro daquilo que eu acredito, essa pessoa é imperdoável, eu não vou perdoá-la nunca, porque ela feriu coisas pra mim. Só que assim, é, é, eu penso... Dessa forma, né? Então, assim, eu tenho que tomar cuidado, às vezes, né? Eu penso isso comigo, assim. para certas coisas menos pesadas, que às vezes a gente se ofende tanto... Porque, assim, cara, estamos todos no mesmo barco. Estamos todos na, na mesma caminhada e todos nós estamos aprendendo. E, às vezes, eu quero que as pessoas ajam de acordo com uma série de regras, de acordo com um mundo ideal que ainda não existe. E aí as pessoas... Então, assim, o mundo real... As pessoas ferem sentimentos, as pessoas não se importam com as outras, as pessoas fazem besteira, as pessoas... Esse é o mundo real, então assim, eu tenho que entender, pô, esse é o mundo real mesmo Ah, quer dizer que eu tenho que passar pano pras pessoas que fazem coisas erradas? Não, não é isso que eu tô falando Se, se existe uma lei, se existem umas regras, se existem convenções sociais, eu tenho que respeitá-las e eu tenho que pagar pe pelos, meus, pelos meus delitos Agora, é, eu tenho que entender que beleza, né? cada um é livre para criar o seu próprio universo, para criar a sua própria existência Do mesmo jeito que a gente criou o perdão e criou todas as outras convenções, tu, todas as outras coisas E se eu percebo que a pessoa está numa mesma caminhada que eu, uma caminhada de aprendizado, uma caminhada de evolução E que ela pode errar, ela pode não se adequar às regras que eu tenho como verdade para mim O perdão se torna um pouco mais fácil não quer dizer que eu vá voltar a conviver com a pessoa, ou vá aprovar aquilo que ela está fazendo, como a gente falou no episódio 45. Eu tenho os meus limites. Eu posso falar, não, daqui você não passa mais. Não, convivência com você eu não quero mais Mas segue a sua vida Eu sigo a minha, eu vou viver feliz e tranquilo Não concordo, não acho que você está certo é, Naquilo que você pensa e acredita Mas é o seu universo, as suas coisas Pague por elas Arque as consequências da sua forma de ver o mundo De pensar e da existência que você cria para você E eu sigo arcando com as consequências Da existência que eu crio para mim Então eu achei interessante essa parte da fala da Flávia De dizer que o perdão Seria uma construção humana, porque eu acredito que tudo é uma construção humana. E, e aí, né? Se tudo é uma construção do nosso pensamento, isso pode dar um pouco mais de, de leveza na hora da gente liberar, liberar o perdão. Acho que é por aí, né, o matiz
0: vocês me fizeram lembrar do Voltaire. Posso não concordar com nada do que você diga, mas vou lutar até a morte para que você continue dizendo. De 2018 para cá, a gente acabou passando muito por isso. Amigos familiares que você jamais imaginava que eles pensariam daquela forma, mas eles estão pensando. Como que alguém que você ama se identifica tanto com discurso de ódio e, e aquela pessoa que você dedica tanto discurso de amor? Para mim foi, foi complicado. Outro dia eu saí com a Thaís, ela tava... Vendo camisa de time para as crianças que ela ia comprar. E ela viu uma camisa da seleção brasileira. Ela falou assim, olha marido, você quer? E eu disse, de jeito nenhum. Eu tenho medo de ser confundido com, com, com algum tipo de, de partidarista. Que eu não vou falar o nome do sujeito para não dar ibope para ele. Mas eu particularmente fiquei com medo. Uma outra questão, eu lembro que em 94 eu tinha 12 anos. E o que chamou a atenção da Flávia foi justamente o que me chamava muita atenção nessa música. Quando ele falava, o que, que eu vou fazer com essa tal liberdade? Cara, que louco! Você está livre e não sabe o que fazer quando está livre. E a outra coisa que já no final da, da música, que ela vai falar eu troco a liberdade pelo teu perdão. Então o perdão, ele não vai te libertar? Ele vai te aprisionar novamente e vai virar um looping infinito e daí, mais uma vez, vai um pouco de encontro com o que o Elder falou desse lance da criação da mente. A gente cria o perdão, a gente cria a liberdade, a gente cria um monte de coisa e ao mesmo tempo não quer usufruir de nada. Baldo, era o Sartre que falava disso, do existencialismo? Eu... É sim. o maior nome ou não?
1: Ah, é... ah, o Sartre é o mais, é o mais, é o mais famoso, sim, é o mais conhecido. né? Eu também agora não me recordo do, 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 de, desse movimento, né? De outros importantes, mas com certeza tem. Mas o Sartre dizia uma coisa muito interessante. Você está condenado a ser livre. É uma condenação. Por quê? Você é obrigado a usar a sua liberdade de escolha. E você sempre vai poder escolher. Diferente dos estruturalistas como Marx, é, ele vai dizer assim o que restou de você, você tem a liberdade de continuar fazendo alguma coisa disso. Se você, você foi uma pessoa completamente destruída por quaisquer situações que tenham liquidado a sua vida, mas você ainda, você ainda está vivo e você está condenado a usar essa liberdade para fazer com a sua vida aquilo que fizeram da sua vida. Né? Então, quando, a gente, quando ela fala, a Flávia, aqui voltando um pouquinho na Flávia, ela fala de uma construção, que o perdão é uma construção da nossa mente, sim. Porque às vezes você é, percebe pessoas vivendo sobre um abuso e que ela constrói um perdão para ela continuar vivendo, porque ela, ela não consegue, às vezes, sair daquela situação. E às vezes ela é obrigada a construir dentro daquela estrutura que ela está vivendo ali, ela é obrigada a construir um perdão para ela continuar viva mesmo. Viva, que eu falo, é, 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 no, 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 no sentido literal da palavra, é, até ela conseguir uma outra alternativa.
2: E a gente constrói falar, o tempo todo, né, nessa situação mesmo que você tá citando aí, Baldo, é, é muito comum, né, e não, e não é só pessoas que estão passando por, por situações, nós mesmo, o tempo todo a gente está construindo a nossa realidade, e aí às vezes a gente quer tanto uma coisa e às vezes a assim, não, mas isso é, 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 mostra pra gente, sei lá, uma realidade diferente, e a gente fala, ah, não, mas é não é bem por aí não não é desse jeito a gente cria a gente a gente constrói de novo para gente justamente conseguir justificar aquilo para gente justificar aquilo como aceitável para nós é e, e, e é bem isso mesmo que você falou né às vezes a pessoa tá numa situação ruim da vida dela mas é uma situação que por algum motivo talvez por dependência emocional ou por qualquer outra questão ela não consegue sair daquilo Ela não quer, né, de certa forma Que aquilo se acabe e ela cria Uma realidade pra aquilo. Ah não, mas ele Não é tão mal assim. Ah não, mas ele, ele bate em mim, mas ele é um bom pai Ele é um bom provedor. Enfim Ela cria uma situação Ela cria uma realidade pra poder justificar Aquela situação de vida que ela Está. Então a gente tem que A gente tem que entender, né Eu acho que esse condenado a ser livres aí Eu acho que é muito interessante porque assim Esse poder é um poder que Todos nós temos de exercer a nossa liberdade, para o bem ou para o mal. Então é um poder que todo mundo tem. E, e cara, e aí? O que, que você vai fazer com isso, cara? Né? O que, que você vai fazer? Que realidade que você vai criar para você e para as pessoas à sua volta? Porque é um poder muito grande. E as nossas decisões, por menores que elas sejam, até o fato de não decidir, <risos> cria consequências para mim e para as outras pessoas. Então tamo aí, né? Vamos lá.
0: Sabe o que eu lembrei agora? De quando eu lecionava para o curso de técnico de enfermagem, que a gente tratava de cuidados paliativos. E as pessoas acham que cuidado paliativo é gambiarra. Mas não, é ajudá-la a passar por essa experiência de vida para a morte. E nós estudamos a lei Mário Covas. que O Mário Covas, ele cria a lei de quando você não quer mais fazer o tratamento. Que aquele tratamento, ele te dói mais do que a luta pela vida. E as pessoas criticaram demais, porque achavam guardadas as devidas proporções, cada um com seu credo, pelo amor de Deus, não quero... Não estou falando de religião, não estou falando de religião, não estou falando de religião. Falo três vezes pra dar sorte agora. Mas a questão é, a vida... As pessoas tratam como se nós tivéssemos o dever de vivê-las e não o direito de vivê-las. Então se a pessoa já está num processo, onde vamos imaginar tratamentos oncológicos que são mais doloridos, não apenas para quem é da família, mas para quem vivencia a patologia, chega uma hora e fala assim: "Chega, já deu, já lutei pelas forças que eu tinha, agora para mim já deu. Eu vou pro cuidado paliativo". E as pessoas se sentem extremamente ofendidas. Como assim, você vai desistir? Isso é a covardia? Isso é suicídio? e não imagina que, novamente, nós temos o direito à vida, nós não temos o dever à vida. Eu sei que acabamos o, o setembro amarelo, quando se fala muito da questão da prevenção ao suicídio, mas lembrando que isso não é suicídio. Cada questão na sua caixinha. Então, tenho sim o um direito à vida, mas eu não tenho o um dever. Então, se alguém passou por isso aí no seu matite, acho que, que dá para respeitar. Música né?
1: É, falando disso, é, aqui fica uma dica para quem não assistiu, é um filme muito antigo, é Mara Dentro, fala disso, é um rapaz que fica tetraplégico e que ele quer morrer, né? E aí desenvolve-se toda uma história, né? Não sei se vocês já assistiram, mas é um filme bem nessa linha, ao encontro disso que você está falando, Adilson, é, é bem importante isso, porque uma coisa, por exemplo, uma pessoa que está totalmente saudável, etc., ela cometer um suicídio por questões psicológicas, e de uma realidade que ela construiu que não existe, às vezes. Por exemplo, se você tem uma realidade de uma dívida enorme, ela vai ser solucionada. Seja qual é a realidade arenosa e difícil que você se encontra, tudo tem uma solução. Agora, tem coisas, por exemplo, ele, é, nesse filme, ele não queria mais viver naquela condição. Ele não queria mais conviver, porque ele só mexia, ele não, ele só mexia os olhos. Ele teria o direito de terminá-la com ela ou não. Então, eu não vou dar spoiler aqui, mas, assim, quem... Quem não assistiu, que assista, porque isso pode ser um grande motivador para você refletir ou ratificar a sua, a, o seu pensamento a respeito ou retificar o seu pensamento olhando. E é uma história assim, muito antiga, é um filme espanhol, muito bonito, por sinal, né? mas já uma produção, já deve ter quase 50 anos aí. Né? Um 40 e tanto, mas muito importante. Como quem eu assistiu... era antes
0: de você, fala disso também, né? Como eu era antes de você, é um. O cara tinha recente, uma vida né? toda é mais recente. Gente, o papo tá bom, o papo tá gostoso, ficaríamos aqui por horas, mas quem nos ouve também tem os afazeres deles, e a gente vai agradecer aí a, a companhia até agora e pedir. Moleque pidão mesmo. Olha, gente, viu que bacana? A, a gente responde os nossos ouvintes. Não significa que precisa ser lá de Portugal para a gente atender. Você é daqui da região? Manda a sua, a sua pergunta. Você é de Santa Rita? Faça o Helder <risos> ser o psicólogo mais famoso de Santa Rita. <risos> e por aí a gente vai construindo uma comunidade de muitos matites. É, gente, eu me despeço por aqui... Baldo, quer deixar seu salve final? Quero agradecer
1: muito as pessoas que nos ouvem, desejar muita sorte, muita felicidade, muita paz e muita existência, porque a existência somos nós que construímos. Ela não passa disso. A vida realmente não tem sentido. Nós é que damos. Nós que construímos um sentido para ela, porque ela não tem sentido nenhum. Então, construam bem os seus sentidos e as suas realidades. Até mais. Até o próximo.
2: Até. Manuel Der. Ué, eu gostei aí da fala do Baldo. Eu acho que é isso mesmo, né? Então, assim... Foi um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Eu espero ter contribuído aí, esperamos ter contribuído aí para o matite de vocês, de alguma maneira. E vamos pensar aí em construir a nossa realidade, em construir, em construir um sentido para a nossa existência é, da melhor maneira possível. Porque esse é um poder que cabe a cada um, né? Todos nós temos. E se tá difícil, às vezes a gente passa por situações que, puxa é difícil construir um sentido nessa situação da vida que eu tô agora, tá? Procure ajuda, gente Procure ajuda Um psicólogo, um amigo um, né Alguém que possa te ajudar Procure ajuda, pessoal Não é vergonha nenhuma a gente entender Que assim, poxa, eu não tô sabendo lidar com isso sozinho Não tô sabendo lidar com esse sentimento sozinho Eu preciso é, Preciso de ajuda Então vá atrás que A gente pode ajudar pessoas podem ajudar a gente a construir esse sentido Pra nossa vida Pra nossa existência
0: Beleza? Até semana que vem muito bem. Como eu sempre digo aos meus amigos, olha, é, eu posso ouvir tudo e não resolver nada, mas ouvir eu vou. <risos> não vou resolver nada de nada. Galerinha, grande abraço, beijos na família e até o próximo episódio. É